0: E aí, pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando. Tá começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. E, claro, como todas as sextas-feiras, eu estou aqui com o editor-chefe do Seu Dinheiro, Vinícius Pinheiro. Vini, tudo bom? Como é que você está? Salve, Vitor. Tudo bem, Júlia? Estamos aqui mais uma vez. Isso aí. Júlia Vilt, repórter do Seu Dinheiro, também conosco. Júlia, tudo bom com você?
1: Oi, Vitor. Oi, Vini. Tudo bem? Olá, e para todos os que estão nos ouvindo.
0: Muito obrigado por mais uma participação aqui no podcast Touros e Ursos. E olha, primeiro podcast de fevereiro. Então, claro que a gente vai falar um pouco sobre como foi o desempenho dos mercados brasileiros ao longo de janeiro. Primeiro mês de 2022 já ficou para trás, e um primeiro mês cheio de surpresas. Principalmente quando a gente olha para o mercado de câmbio, afinal de contas o dólar, a vista ele veio numa tendência de alta ao longo de 2021, começou 2022 dando a entender que ia buscar patamares mais altos, mas veja só, de repente o dólar passou por uma onda de alívio, fechou o mês de janeiro a R$ 5,30, uma queda aí de quase 5% apenas no mês de janeiro, e claro, isso levanta a dúvida: será que vai ter Disney em 2022? Você que está pensando em fazer aí uma viagem internacional, será que dá para passar lá em Orlando para dar um oi para o Mickey, para o Pato Donald, para o Pateta, visitar o Castelo das Princesas? Será que vai dar pé? Ou será que esse movimento do câmbio ele não é assim tão duradouro e a tendência não é tão para baixo assim quanto pelo menos o primeiro mês? do ano mostrou então acho que a gente pode começar logo aqui a nossa discussão porque afinal de contas como eu disse o dólar caiu aí a 5:30 fechou janeiro em 5 e 30 hoje na né, sexta-feira dia 4 ele tá um pouquinho mais alto na faixa de 5,35, mas ainda assim não patamar aí nas mínimas dos últimos quatro meses e aí eu queria pedir ajuda para a Júlia, né? A Júlia passou todo o mês de janeiro acompanhando, mais de perto o dia a dia dos mercados, e ela viu né, um fenômeno que não acontecia faz tempo aqui, que é de fato esse ingresso de recursos de investidores estrangeiros, né, Júlia?
1: Isso mesmo, Vitor. A gente viu aí um ingresso da ordem dos 30 bilhões de reais na Bolsa Brasileira é, no mês de janeiro. A gente já falou aqui, né, na, na última edição sobre é, a alta da bolsa no mês. A gente na segunda-feira, no dia 31, a gente fez aí o balanço dos mercados, né? O balanço dos investimentos que a gente sempre faz. A gente viu a bolsa subir aí é, cerca de 7%, né? O Ibovespa subir cerca de 7% em janeiro na contramão das bolsas internacionais. E esse ingresso de recursos estrangeiros né? de dólares no Brasil. É, faz com que haja aí um aumento da oferta de dólar, né? E com isso, né, pela lei da oferta e da demanda, isso é um dos fatores aí que contribuem para puxar a cotação do dólar para baixo em relação ao real, né? Inclusive a gente viu, né, Vitor, você até escreveu uma matéria que você publicou essa semana sobre os motivos é, para é, queda do dólar em relação ao real, que a moeda americana na verdade ao longo do mês de janeiro ela se valorizou em relação às divisas dos países ricos né as divisas, aos, aos seus pares né as outras moedas fortes né a gente tem um, um indicador aí que compara o dólar com moedas como libra euro e iene e de fato o dólar acabou subindo né como era de se esperar aí por causa da política do aperto monetário aí do Banco Central americano. Mas em relação ao real, o é, dólar teve aí uma queda né, de quase é, 5% ao longo do mês de janeiro, e um do, uma das razões foi essa vinda do estrangeiro para o Brasil, é, um um dos motivos né, em busca aí das ações baratas da Bolsa brasileira. Então, a gente viu é, mais um fortalecimento do real do que propriamente é, um enfraquecimento do dólar, Vitor.
0: Tem a questão aqui do dólar quando a gente olha para o comportamento da flutuação né da taxa de câmbio quando a gente pega a tendência de 2021 dá para ver que ao longo do segundo semestre o, o dólar se valorizou com uma intensidade muito forte em relação ao real né? então dólar foi subindo no fim ali de 2021 ele estava na faixa de 5,60 chegou a bater 5,70 e pouco em algum momento ali do segundo semestre do ano passado e aí muitos analistas, gestores, enfim, o pessoal de mercado, né, que né, a gente conversa, a gente fala aqui para matérias, ou enfim, a gente acaba tendo um contato mais próximo, né, com quem eu falei, eles estavam ponderando algumas coisas, né, primeiro, é claro, o cenário econômico brasileiro, ele está, né, mais complexo, né, então a gente tem um cenário de dificuldades aí ao longo de 2022, baixo crescimento do PIB, juros altos, né, ainda o mercado de trabalho enfraquecido e tudo mais, isso não é novidade, mas ao longo do segundo semestre, a gente não teve aí uma deterioração adicional né, do que, além do que já se sabia. Né? Esse cenário ele já estava mais ou menos dado, ou seja, o mercado de câmbio, a Bolsa, de certa maneira também, eles tiveram essa deterioração sem que houvesse, digamos, né, um fato novo que justificasse todo esse movimento, né, esse enfraquecimento dos ativos domésticos. Então, muita gente... Já estava levantando essa bola ali no fim de 2021, né? de que de fato os ativos brasileiros pareciam estar precificando um cenário que seria aí o pior possível, né? em termos de economia, em termos aí de indicadores macroeconômicos, em termos aí de cenário eleitoral e etc. Já se identificava uma certa assimetria. Né? Será que esse patamar de dólar em 5,60, 5,70, 5,80, de fato, esse era o patamar de equilíbrio ou não? Ou esse patamar ele estava precificando alguma coisa né, de, de pior, um cenário bem mais negativo? Né? Então, já tinha um pouco desse desbalanceamento, né? talvez a taxa de câmbio estivesse esticada demais Considerando a realidade, considerando as variáveis macroeconômicas e até uma certa melhora ali na dinâmica das contas públicas, né? Quando a gente olha para a dívida PIB, deu até uma melhoradinha, claro, muito por causa das exportações e tudo mais. Mas, enfim, né? tem sim até ali um ponto ou outro da economia que mostram uma certa melhora na dinâmica. Então, tem essa questão da própria cotação, e se si. a cotação estava muito esticada. E aí, isso gera é um efeito cascata no que diz respeito a como os gringos enxergam a Bolsa Brasileira,
2: né, Vini? Verdade, Vitor. Só me permita, eu concordo com você em relação à simetria de preços, me parece que a cotação do dólar estava esticada quando a gente olha para as variáveis da, da economia brasileira, em particular, por exemplo, os preços das commodities que subiram bastante ao longo do ano passado e isso deveria fortalecer a nossa moeda. Afinal de contas, o Brasil é um país produtor de commodities, porém eu vejo que havia motivos para a queda do real em relação ao dólar ali, ali ao longo do segundo semestre, e foi principalmente por uma questão de confiança, ou de desconfiança, para ser um pouco mais correto aqui, com a questão da PEC dos precatórios. Eu acredito que ali realmente a gente teve um balde de água fria dos investidores, ou quase... O mercado jogando a toalha em relação ao compromisso fiscal do governo Bolsonaro. E Paulo Guedes, naquele momento, é, perdeu um pouco da credibilidade que ainda mantinha em relação ao mercado. Então, digo tudo isso para dizer que eu entendo que a valorização do real em relação ao dólar nesse mês de janeiro, na minha opinião, foi surpreendente. É claro que o mercado estava precificando o pior cenário, mas eu entendia que, na minha visão, o mercado iria continuar com essa visão ao longo de 2022, não haveria tanto espaço assim é, para o real se valorizar em relação ao dólar. E esse movimento surpreendente realmente foi provocado pelo descobrimento ou redescobrimento do Brasil é, pelos investidores estrangeiros, e em meio a esse momento complicado, inclusive também com eleições chegando. E quando a gente... Olha, e por que que houve essa mudança de percepção? A gente, é, basta a gente olhar para os patamares do IBOVESPA em dólar. Se para a gente a queda do IBOVESPA já abriu uma série de oportunidades na bolsa, quando a gente olha da perspectiva de um investidor estrangeiro, olha e, e, e pensa: tá barato para caramba. Então, foi basicamente é uma relação entre o risco de se investir no Brasil e a possibilidade de retorno ficou muito atrativa para o investidor estrangeiro. Então, o Ibovespa desabou em dólares com esse duplo efeito, né? tanto da queda das ações ao longo do segundo semestre, como da alta da moeda norte-americana. E se a gente olhar, mesmo com essa alta de janeiro, se a gente pegar nos últimos 12 meses, o Ibovespa em dólares ainda acumula queda. Então, existe ainda uma possibilidade, uma perspectiva de alta, ou pelo menos do Ibovespa tirar esse desconto é, quando a gente coloca em, em, é, na perspectiva de dólares em relação a reais, né? porque se aqui no, em reais o Ibovespa já acumula uma alta, né? no, quando a gente pega aí os, o acumulado dos últimos meses, mas em dólares ainda não, então para o gringo, relativamente a Bolsa Brasileira ainda está barata e a gente também viu uma série de bancos estrangeiros mudando as suas recomendações para melhor em relação à Bolsa Brasileira recomendando a, a compra de Brasil a gente teve um relatório muito interessante do JP Morgan, inclusive falando que a Bolsa Brasileira deve ir melhor do que em relação aos demais mercados emergentes, mesmo com as eleições. Eles fazem um estudo interessante e dizem que é, quando a gente pega o período inteiro eleitoral, né, não só ali aqueles meses que antecedem, né, tem aquela tensão pré-eleitoral que a gente vê nos meses que antecedem as eleições, quando a gente pega o período eleitoral inteiro, o que acontece? O que acontece? O, a Bolsa Brasileira, ela não tem uma performance muito diferente em relação aos demais mercados emergentes. A performance, ela é mais... Então, as, as eleições, é, é, quando a gente tira todo esse ruído desse período pré e imediatamente pós-eleitoral, a Bolsa Brasileira, ela se firma ali nos fundamentos então, diante dos preços baixos e dos bons fundamentos das empresas brasileiras, o JP Morgan acredita que o, a Bolsa Brasileira, dessa vez, não só vai, vai ter um desempenho relativamente igual, e que a eleição não deve ter ali grandes é, influências em relação à cotação das ações, como pode até ir melhor dessa vez. E tudo isso acaba pesando a favor do, do real e contra o dólar nesse momento. Então, pode. Quando a gente vê o comportamento do investidor estrangeiro, acho que isso se justifica um pouco, é, um pouco nessa linha de preços relativos, Vitor. E além disso, tem também a questão de diferencial de juros, e aí eu vou pedir
0: para a Júlia explicar isso. Afinal, a gente teve a decisão da Selic agora, nesta semana, e aí essa questão de diferencial ela até aumentou um pouco, né, Júlia?
1: Isso mesmo, Vitor. É, o diferencial de juros é, entre Brasil e Estados Unidos ele já vem aumentando aí desde que o Banco Central Brasileiro começou aí a elevar a Selic, né? No, no ano passado, a gente saiu aí de um juro de 2% ao ano para esse juro atual, né? Essa semana foi elevado aí para 10,75% ao ano. O que que acontece, né? Os juros americanos, eles estão zerados atualmente. Essa é, a gente teve aí a decisão de, de juros do Federal Reserve recentemente que foi de manutenção aí nesse patamar aí nessa faixa que vai de 0 a 0,25% ao ano. Esse é o juro lá nos Estados Unidos atualmente, que tem perspectiva de alta, mas assim não vai ser uma alta é, na mesma intensidade que a gente viu aqui no Brasil. É, os juros americanos, inclusive, não costumam ser tão elevados quanto os juros brasileiros, né? A gente tem um histórico aí bastante longo de Selic de dois dígitos em vários momentos aí da nossa história recente é, e, e nos Estados Unidos isso não costuma acontecer né uma realmente é uma dinâmica bastante diferente por lá e o que que é essa questão do diferencial de juros né Quanto maior a diferença é, entre a taxa de juros brasileira e a taxa de juros americana né você tem um juro alto no Brasil e um juro baixo nos Estados Unidos mais interessante é para, para os investidores, para aquele capital mais especulativo, né, que busca um retorno aí é, rápido, é, investindo é, em títulos, né, títulos públicos, enfim, títulos de renda fixa. Mais interessante é para esse tipo de investimento, para esse tipo de investidor, investir no Brasil, porque a gente tem aqui um juro alto, nos Estados Unidos o juro é baixo e aí o cara ganha e justamente nessa diferença né então é mais interessante para ele investir no Brasil se essa diferença de juros for grande quando a gente tava aí com o juro a dois e o juro lá a zero essa diferença era pequena então não justificava é, para muitos investidores correr o risco né de trazer o dinheiro para o Brasil com um juro de dois dígitos, né? A gente voltando aí para casa dos dois dígitos, um juro de 10,75. E o juro nos Estados Unidos ainda no zero e, e mesmo quando subir, não vai subir tanto assim, a ponto de se aproximar de 10,75, aí a gente, aí o investidor estrangeiro já entende que não. Tudo bem. Aí eu corro o risco de Brasil por 10,75. Tudo tem um preço, né? Não dá para dizer assim, não, nunca colocarei o meu dinheiro nisso depende do preço né é, Enfim então se a 1075 tem mais gente disposta a correr esse risco de Brasil e trazer dinheiro para cá isso também aumenta aí o fluxo de dólares é, no mercado local é algo que também contribui aí para é, o dólar aí se depreciar em relação ao real Vitor
0: e para fechar aqui o tema de câmbio o tema de dólar Vou jogar aqui a pergunta de um milhão de dólares para o Vinícius Pinheiro. Afinal de contas, Vini, a gente viu o dólar caindo muito forte em janeiro, caindo aí quase 5%, chegando a 5,30. E agora, o que vai acontecer com o dólar? Essa tendência, ela continua ou foi só, digamos, uma sorte de começo de ano? Que encrenca, hein? É.
2: Com relação à tendência, eu vejo que... É cedo para cantar vitória, para começar, o risco pré-eleitoral. Existe, em momentos é, que antecedem as eleições, o dólar costuma ficar muito nervoso. E isso pode ser negativo aqui para o câmbio e, e valorizar o dólar. Mas, por outro lado, se a gente parar para pensar, as principais alternativas hoje que a gente tem, é, e pelo menos o que indicam as pesquisas eleitorais em relação ao resultado das eleições presidenciais, os nomes que eles são conhecidos dos investidores, são conhecidos de todos nós. O ex-presidente Lula, que aparece à frente das pesquisas, é um velho conhecido de todos nós com as suas qualidades e defeitos. E o mesmo, podemos dizer, do atual presidente Jair Bolsonaro. E as alternativas que aparecem ali como terceira via também não são, aparentemente, nenhum bicho-papão para o, o mercado, talvez o candidato que o mercado reagiria pior, fosse o Ciro Gomes, mas nesse momento ele não aparece com grandes chances, então o mercado está relativamente tranquilo em relação ao risco pré-eleitoral. E por último, a gente tem a questão fiscal, vira e mexe, existe uma ameaça eh, nova em relação ao descumprimento das metas, das metas fiscais, temos agora a questão aqui da, de uma nova PEC que o governo vai encaminhar para o Congresso para tentar é, reduzir os impostos que incidem sobre os combustíveis, tudo isso gera alguma tensão no mercado e pode provocar uma alta do dólar. Porém, temos que lembrar também, por outro lado, que em toda aquela preocupação em relação à PEC dos precatórios e o descumprimento do teto de gastos, né, o furo que foi feito com o teto no, em relação ao teto de gastos com a PEC dos precatórios, apesar de tudo isso, o resultado fiscal do Brasil... Foi bom no, no ano de 2021, nesse ano deve se deteriorar mais, porque a gente não vai ter o efeito da inflação, mas aquelas previsões mais catastróficas de que o Brasil, a dívida PIB do Brasil iria superar os 100%, elas não se cumpriram. Então, para todos esses pontos a gente pode relativizar. Dito tudo isso, o que a gente pode falar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui? Tenha dólar na carteira. Esse é o nosso, nosso mantra aqui no seu dinheiro. Ter um pouquinho de dólar na carteira pode ser uma primeira linha de defesa contra choques na sua carteira de investimentos, Vitor.
0: Muito bacana. Bom, então, dito isso, a gente vai para a segunda parte do podcast Touros e Ursos, a parte predileta de vocês, ouvintes, que é quando nós damos as nossas recomendações de quem são os touros, e de quem são os ursos, ou seja, quais ativos né, a gente vê que estão num bom momento, que estão aí com força e quais, né uma derrapada ali, quais não estão tão bem assim ultimamente. Acho que a gente pode começar com a Júlia. Júlia, o que, que você nos diz a respeito do seu touro da semana?
1: Bom, o meu touro da semana é também um dos meus touros do ano, né? renda fixa, pós-fixada e aquela, aqueles ativos de renda fixa que são atrelados ao CDI ou à taxa Selic, aproveitando aí é, a onda aí do, que o Banco Central elevou aí a taxa Selic de 9,25% para 10,75% ao ano, primeira vez desde 2017 que a Selic. É, fica nos dois dígitos, né? voltamos aí a, 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 ao Brasil de Selic de dois dígitos, então, nesse cenário, a renda fixa pós-fixada, né? cuja, cuja remuneração é atrelada, de alguma forma, né? direta ou indireta, a taxa Selic, ela aparece aí é, como um investimento bastante interessante, não só para o Caixa, não só para a reserva de emergência, mas... Para você ter uma rentabilidade mesmo. E aí a gente tem aí, né? O brasileiro adora a renda fixa conservadora, né? Então você corre pouco risco aí para ter um retorno aí perto dos dois dígitos no ano. É, ou então você também tem ativos de renda fixa um pouco mais arrojados, né? Como é o caso de debêntures, enfim, é, fundos aí que investem em CRI, CRA. Né, outros, outros ativos que podem também ter remuneração atrelada a Selic ou CDI. Né? Na verdade, pagar CDI mais alguma coisa, um prêmio acima do CDI. E alta de juros beneficia a rentabilidade desses ativos também. E essa semana eu publiquei, como de costume, a matéria lá, né, de, a, que a gente sempre publica quando tem decisão de juros do Copom, de como ficam os ativos de renda fixa conservadora é, com a nova taxa de juros, né? nesse caso, a de 10,75% ao ano. E aí, mostrando, né? até a poupança teve aí um ganho de rentabilidade, porque essa alta da Selic fez com que a taxa referencial, a TR, saísse do zero, ela também estava zerada aí desde 2017, e agora a TR está rendendo alguma coisinha, e como a poupança paga 0,5% ao mês mais TR, ela está aí é, pagando um pouco mais de 0,5% ao mês, na verdade. Né? Então, por exemplo, a projeção aqui que eu faço com uma Selic constante de 10,75% ao ano, é, eu tenho aí no período de um ano a poupança rendendo 6,94%, líquido, né isso sem IR, a né? poupança não tem IR. O Tesouro Selic, já líquido de IR e taxa de custódia, rendendo 8,71% no ano. Um fundo é, de renda fixa Tesouro Selic, aí, que renda 100% do CDI, ou o, né, sem taxa, ou então um CDB que renda 100% do CDI, também não tem taxa, a gente desconta só o IR, com uma remuneração aí de 8,79% em um ano. E uma LCI aí, que renda 100% do CDI, de vez em quando aparece... Uma joia dessa, é, ela não tem imposto de renda, né? Então, a rentabilidade limpa aí seria de 10,65% em um ano, né? Estimando aí um CDI um pouquinho abaixo da Selic. Então a gente está falando aí já de remunerações bastante interessantes, bastante atrativas para o investidor pessoa física médio, Vitor.
0: Legal. E você, Vini,
2: qual que é o seu touro desta semana? A Júlia falou da renda fixa conservadora e eu vou aqui, meu touro, para pro o outro, pro outro lado do risco, uma, uma opção aqui bem, mas bem mais arriscada do que a renda fixa atrelada ao CDI. E o meu touro da semana é a Oi, a operadora de telefonia conseguiu no começo dessa semana uma vitória muito importante no seu processo de recuperação judicial, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações aprovou a venda da unidade de telefonia móvel da empresa para as rivais, a claro, a TIM e a Vivo, que fizeram uma proposta de 16,5 bilhões de reais para ficar com o negócio de telefonia móvel da OI. Essa foi uma vitória bem importante, mas o jogo ainda não acabou a operação ainda precisa ser aprovada pelo CAD, que é o órgão de defesa da concorrência, e eu acredito que é nessa etapa que a Oi corre um pouco mais de perigo. Ela está vendendo a unidade de telefonia dela para suas três maiores rivais, então automaticamente teremos uma concentração maior nesse mercado, que é tudo o que o CAD não gosta. Mas eu entendo que, se a OE levou essa operação adiante, concordou em vender, foi um leilão, é claro, mas eu entendo que se a Oi é, levou essa operação adiante, provavelmente eles devem ter feito o um cálculo desse risco e entenderam que as chances de aprovação desse negócio pelos órgãos de defesa da concorrência eram grandes. Então, entendo que, o, que a Oi não vai fazer nenhuma barberagem nesse sentido, mas... A gente ainda pode ficar aí com uma pulguinha atrás da orelha em relação às ações da Oi, mas nessa semana desde a semana passada, desde o começo, desde o meio de janeiro, com a expectativa de uma solução para essa questão, as ações da Oi vêm apresentando uma alta bem consistente na B3. Lembrando que não é só isso, a Oi, voltando ao nosso tema, o tema do nosso programa aqui, a Oi é beneficiada pela queda do dólar, a Oi. Entre, muito, entre os muitos erros que foram cometidos no passado na administração da Oi, um deles foi o de se, di, o de se, di, o de se endividar em dólar. A empresa é, ela tem receitas em reais e foi se meter a, a lançar bônus no exterior. E quando isso acabou virando uma bola de neve e a, foi uma das razões pelas quais a empresa acabou pedindo recuperação judicial. Então, essa queda do dólar acaba ajudando a empresa a reduzir um pouco do peso dessa dívida, que é enorme. Então, com a aprovação desse negócio e com a provável a aprovação também da venda, da participação é, da Oi é, no negócio de fibra, a Oi tem tudo para passar desse processo, né, desse purgatório, que é o processo de recuperação judicial de onde pouquíssimas empresas saem do Brasil. Mas é claro que é um investimento muito, muito mas muito arriscado. Vitor, eu e acho que eu queria saber agora qual é o seu touro. O meu touro dessa semana vai para as ações
0: da, do setor de locação de veículos. Então, falando de localiza, falando de unidas, de movida, enfim, né, desse, desse setor como um todo. E por quê? Aí, no caso, né, o racional por trás aí da, da minha escolha do touro tem que dar um passo atrás né, para quem não sabe mais ou menos como funciona o modelo de negócio de uma locadora. Basicamente... Uma locadora de veículos precisa comprar veículos, obviamente, então ela compra junto às montadoras, ela tem o ciclo de aluguel, então aluga uma pessoa física, tal, aquela coisa toda, e quando atinge uma certa quilometragem, os veículos são tirados né, da parte de locação e são vendidos como veículos seminovos. Então, tem esse ciclo, compra, locação, venda de seminovo. Ok. Dito isso, qualquer um que tentou comprar um carro novo nos últimos meses, ou que leu notícias aí do setor automotivo, sabe que está muito complicado de comprar carros novos, porque existe uma falta de peças, uma falta de componentes. A crise lá dos semicondutores, dos chips, que está atingindo a indústria global, pega em cheio a indústria automotiva. Então, tem uma oferta reduzida de veículos novos. Portanto, essas locadoras elas estão com dificuldades de comprar veículos novos. Isso é ruim, certo? Sim, mas isso traz um efeito que é muito interessante e que, de certa maneira, é contraintuitivo. Por quê? Ao mesmo tempo que é difícil comprar um veículo novo, quando a gente pega a, os dados do mercado de veículos usados, um levantamento da FIP mostra que o preço médio dos carros usados em 2021 disparou 34% no ano passado. Ou seja, se não tem carro novo, você compra carro usado. E aí, as locadoras de veículos, elas estão mais que compensando a dificuldade em comprar carros novos através da venda dos carros usados. Ou seja, essa receita com a divisão de seminovos, ela está subindo muito rápido e muito forte. E, ao mesmo tempo, se tem menos carros novos para serem comprados, portanto, a oferta de veículos para locação também é menor. E aí, o ticket médio. Da locação, o preço da diária dos carros está aumentando. Tem menos carro para você alugar, então a demanda está mais alta, o ticket vai lá para cima. Essa, essa dinâmica, ela é sustentável no longo prazo? Não é. Você precisa ter carros novos, você precisa renovar sua frota, mas nessa curtíssima janela de tempo em que a gente está no momento isso acaba beneficiando o resultado das empresas. Então, a gente vai começar a ver os balanços das locadoras agora, no quarto trimestre, e a expectativa é que os balanços sejam muito bons, exatamente porque é como se a conjuntura, de uma maneira muito esquisita, acabou ficando positiva para elas, por mais que a indústria automotiva esteja num momento complicado. Por causa dessa dinâmica do funcionamento, as coisas, os planetas se alinharam e as coisas tendem a ter aí um desempenho muito positivo, principalmente para quem é grande, quem tem muita escala e quem tem muito veículo usado para ser vendido, principalmente Localiza, que é a maior do setor, e claro, Localiza e Unidas, então aí nas etapas finais de uma fusão, vai ter aí os remédios o CAD e tal, mas enfim, vai ficar um conglomerado ainda maior, o que dá uma, uma vantagem competitiva ainda maior. Bom, agora que a gente falou, né, da parte boa das teses que são animadoras e tal, vamos falar do que não foi tão bem assim. Vamos falar dos ursos da semana e, então, Júlia, qual que é o seu urso dessa semana?
1: Bom, Vitor, eu acho que o meu urso da semana é, é o urso de todos, né, que foi aí um, uma notícia aí que chamou muita atenção do mercado, né, e até quem não acompanha tanto o mercado financeiro ficou aí bastante ligado no que aconteceu com o Facebook, né, a, o Facebook soltou resultados é, do quarto trimestre aí de 2021 é, que não agradaram o mercado, né, e a gente está falando da, da meta, né, a, a holding, né, que o Facebook agora é só a, a rede social, né, a empresa mudou de nome para meta. E soltou aí o, um balanço aí que desagradou os investidores, né? desagradou o mercado americano, e as ações da Meta tiveram uma queda só no aftermarket, depois da o, o balanço foi divulgado, né? depois que o mercado já estava fechado, e só no aftermarket as ações caíram 20%, e aí no dia seguinte elas fecharam aí com uma queda de 27%, foi uma perda de 250 bilhões de dólares em é, valor de mercado, 250 bilhões de dólares, é assim uma cifra realmente impressionante, né? Essa perda e eu acho que vocês escolheram aí também como o urso, né? Também é, o Facebook queria aí que vocês falassem um pouquinho mais sobre esse resultado aí decepcionante da meta. É, vou passar a bola aqui para o Vini.
2: É, Julio, você já falou tudo, meu osso da semana é o Facebook. Pô, o Facebook perdeu um, PIB, perdeu um PIB de Portugal, né? Como se Portugal deixasse de existir da noite para o dia depois desse resultado do Facebook. Eu acho que isso já diz muito sobre a perda do valor de mercado da empresa na Bolsa depois dos resultados. Lembrar, né, que o Zuckerberg apontou dois culpados para, o, para a queda inédita no número de usuários da rede social, e esses dois culpados são o TikTok, o, o avanço da rede social chinesa de dancinhas, acabou afetando o crescimento da rede é, e, e das redes sociais que estão ali vinculadas à meta, e também a Apple, que mudou a política de publicidade, de privacidade, e com isso dificultou é, a publicidade de aplicativos que funcionam sob os celulares que tem os sistemas da, da Apple. Então, o, essa dificuldade em entregar anúncios para usuários de iPhone também acabou afetando as receitas da meta nos últimos três meses do ano. Mas vou ser um pouco... Vou dar um, vou dar uma, um pouco aqui, ser um pouco advogado do diabo aqui... E entendo que, apesar, o mercado costuma reagir de forma dramática a esse tipo de, de evento, mas eu entendo que o Facebook não vai acabar. Talvez ele não justifique aquela avaliação que ele tinha até é, a última quarta-feira, mas o, a, a revolução que, que o Facebook e as suas empresas é, provocaram no, na forma como nós nos relacionamos, ela veio para ficar. Eu entendo que o Zuckerberg é um, com todos os seus, com todas as, com todas as suas excentricidades, eu, o cara é um gênio e está agora apostando no metaverso, que pode ser uma nova fronteira para a empresa inexplorada, como também pode ser cá entre nós aqui um ouro de tolo, vamos ver. Mas eu, o Facebook mudou de nome e vem investindo pesado nessa nova fronteira, e, pode, e caso essa aposta dê certo, a empresa pode voltar a ver dias melhores. E a gente também tem que lembrar que o Facebook passou por outras crises no passado, com, com problemas de confidencialidade, de, das informações dos usuários, de uso das informações de usuários é, de forma indevida. As ações sofreram no passado e acabaram se recuperando. Também não duvido que o Facebook possa vir a recuperar aí a meta, pode vir a, a retomar os seus melhores dias. Bom, eu só vou completar o
0: que vocês já disseram sobre o Facebook, né, eu não, não gosto de, enfim, né? chutar quem já está no chão, mas, enfim, vamos chutar mais o Facebook. O que acontece, né, eu acho que anteriormente, né, nos anos anteriores, quando o Facebook passou por crises institucionais, crises de confiança, crises de naturezas variadas, a coisa era muito... Uh, nós precisamos agir para que o nosso produto seja melhor. Ou seja, era uma coisa mais interna, né? ok? Nós precisamos corrigir aqui algumas coisas, precisamos rever alguns protocolos, etc. Então, era uma coisa de né, eu contra eu mesmo. Eu acho que a grande diferença dos resultados desse trimestre no Facebook é que pela primeira vez o Facebook admite claramente que agora a coisa é nós contra um competidor externo e esse competidor externo é o TikTok, esse competidor externo é a Apple e a sua política de privacidade que dificulta a entrega de, de publicidade. Então, a coisa ela já ganha um ar um pouco diferente no sentido de que parece que a coisa não depende mais apenas do Facebook, da sua capacidade de contenção de crise, já que agora o competidor é externo. E o competidor é o TikTok, é uma empresa chinesa é um competidor que tem uma natureza muito diferente então fica um pouco desse ar de vulnerabilidade isso eu acho que é importante até quando a gente pensa nos planos futuros né, da meta em relação ao metaverso o metaverso ele ainda é uma coisa que está num estágio muito embrionário e que ainda demanda um volume pesadíssimo de investimentos em pesquisa e em desenvolvimento então, o Facebook está colocando um dinheiro muito violento para que isso saia do papel e isso ganhe corpo. Mas, se o Facebook começar a ter problemas muito intensos agora, no presente, com o desempenho financeiro das suas inúmeras empresas, com... O, a base de usuários que ele tem no momento, isso pode ser um problema grave. Por quê? Porque para você conseguir aportar tanto dinheiro no desenvolvimento do metaverso, você precisa ter uma fundação sólida. E se essa fundação ela não está tão sólida assim, porque tem um concorrente lá fora crescendo mais que você, a coisa pode ficar um pouco dramática, sim. Dito isso, a gente chega ao final do podcast Touros e Ursos desta sexta-feira. E, como sempre, eu agradeço demais a participação do Vinícius Pinheiro, ele que é editor-chefe aqui do Seu Dinheiro. Vini, super obrigado por mais um
2: podcast. Obrigado, gente. Vou agora entrar um pouquinho no Facebook aqui para ajudar o pobre Mark Zuckerberg.
0: Valeu, Vini. Eu também agradeço muito a Júlia Viltin, repórter aqui do Seu Dinheiro. Júlia, brigadão por mais uma sexta-feira conosco.
1: Obrigada, Vitor, e obrigada a todos que nos ouviram. Um abraço.
0: Pessoal, eu sou o Vitor Aguiar, sou repórter aqui do Seu Dinheiro e na semana que vem, na próxima sexta-feira, a gente está de volta com mais um podcast Todos e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. Um abraço e até a próxima.